0: 晚安，我有点久没有直播，然后呢，我刚刚忘了怎么直播，就是我把要按哪一个按键才是直播出去，刚刚弄的有点久。就我最近那个在搜上次那个帮我们填品牌问就是问卷的一些人，然后有很多回复，大概五百多个人填吧，然后我这两天才把。就是大家的问题全部消化看完了，然后有碰到几个我觉得还不错可以跟大家聊一下的话题，就是大概有将近快十个人吧的同一个问题，就是说呢，他想要学某样东西，呃，不一定是投资理财，好像有人家学什么画绘画，就是用 iPad 画画的，可是他觉得市面上有很多书或者是有很多的课程，他不知道该怎么样去挑选才会是适合自己的，然后所以就来问我们的意见，因为我们。也买过一些书，然后有上过课程嘛，然后当然一开始在呃挑的时候还是会不知道自己该怎么挑，然后也怕怕说买了之后会浪费钱。所以今天就想说，可以借机分享一下我们的经验，这样子。然后本来想说，没有什么人听的话也没关系，反正我就把这个现实就是直播放在那个 IGTV 上面，然后就以后以后有需要的人就可以去听这样子。然后今天肯定不会聊太久，因为我怕我一聊下去之后一个小时就没了。<笑>因为呃，我们买过课程，然后买过书，然后其实我觉得到时候分呃这么多东西。嗯，有总共分成三个类别，就是如果你今天想要去学一个技能，或者是想要接触新的领域的时候，你第一个直觉会想去挑书嘛。然后有些人就觉得书看不下去，就会选择可能是买课程，因为课程就是一个系统性的教学，就是你从呃第一章跟着老师做完到最后的话，你基本上可以学好一个技能这样子。然后所以我今天就想要分享说，如果你要自学一项东西的时候，不管是投资理财，或者是你要去学什么剪辑的话，你该怎么样去挑？会比较适合你。那呃，我们上过这些课，我们觉得说大概有分成是三个大类，就是课程或者是书籍，大概有分成三个类型。如果你想自学的话，第一个大类就是你今天是什么都不懂的人，可你可能就只懂一个概念。呃，比如说架设网站好了，你可能完全没有架设网站，然后你也没有就是那方面的知识跟背景，那你就可能比较适合的是零到一。的手把手教学的那种课程或那种书，我先说一下，总共分哪三大类好了。第一大类的学习资源叫做零到一手把手教学，就是你什么都不懂，然后你只要跟着一步一步走，你就可以做出一个成品的，那叫零到一的学习课程或是书籍。那第二种的话叫做就是应用工具类，就是它是否那种比较专业的，比如说我今天呃想要去接案的话。那其实我就是不适合那个零到一的那种课程，因为你已经会架设网站了，你现在缺的是可能是比较专精跟更深入的。那你可能要跳课程，就是那种工具应用类的，就是比如说架设网站你要怎么样去接案，然后怎么样去跟业主沟通等等那种比较专业的那种，就是第二大类的课程或者是书籍。那第三大类的那种的话，就是呃经营策略面的，比如说你已经我在以部落格为前提好了，你已经。有你自己的部落格，然后你也会假设，那你也开始在写文章，可是为什么你写的文章都没有人看？那你现在的需要的课程就不是第一类的那种零到一手把手教学，也不是中中间的那种就是工具应用类要适合去接案的，你适合的可能是第三种，就是经营经营策略面的。做法的的教学课程，那通常啊，这三大类就是零到一手把手，跟中间的那种工具应用类比较深度的那种，跟第三种策策略经营面这三种课程，在市面上面都有。那很多人呢，呃，一开始在买课程或者是在买书籍的时候，没有想到说他今天学这个目的是什么，他就觉得说反正。比如说，我想学布洛格，然后他就去随便买了一个课程，就觉得说，哦，好像可以在里面学到我要东西。可是他在买之前没有先想说，我现在这个场景，我现在的目的是要什么？我是完全的新手，不会呢？还是说我已经有自己的东西，只是我想要把它更优化？还是说我已经做了一段时间，只是我不知道我的盲点在哪里？那这三个情境就是不一样的，适合不一样的课程。那有时候你买了一本书，或者是你上了一个课程，你会觉得这本书很烂，或者。是，这课程很烂。有时候一个原因不是那课程或那个书本身烂，是你一开始挑的时候你就没有挑对，它本来是不适合你的。你怎么会期望说在这一个书里面可以学到什么样的东西？所以这就是呃，想给大家建议就是，如果你今天想要学习一个资源、一个知识，那你在挑东西的、你在挑课程、挑书的时候，你要怎么挑？是你要先知道现在你要的是哪一种资源，就是目的。导向，因为我知道很多人都想要学东西、学知识。我想会追踪我的人，有一部分的人一定是会想要学东西，你才会来追踪知识型账好，不然你就去追那种什么旅游部落客啊、美食那种，不就好了吗？来这边干嘛？对不对？所以我知道追踪我们的人有一部分应该是是想要学东西的，那就是会比较好学一点的人。那通常这种人就是会比较容易。呃，什么都想学，然后可是不知道自己目标在哪里，所以呢，就建议大家，你先设定好，说你前面就是最后面你是想要学习到什么东西。比如说，我就是想要建立一个部落格，那我现在什么都不会，那你就是挑一个课程或者一本书，是可以手把手把你从不会架设部落格，一步一步的方式架设好一个的，而不去不是去买那个。就是以经营策略面的那种课程，因为那种的话，你根本不适合，你连东西都还没有，你你不不必要想到那么远的地方去。那反过来说，如果今天你已经是有一个部落格的人，可是你一直在流量卡关，就是没有人进去你的部落格，看那种很就不知道该怎么办的话，那你要买的应该就是那种就是。经营策略面的那种，所以是不同的东西，你们要搞清楚。就是你们在买一个书，在买课程的时候，你到底是在买哪一个？你需要的东西是哪一个？这样子，要跟大家建议的。希望有回答到，就是填表单那些人的问题，因为我知道很多人可能都有这方面的问题啦。那再来的话是聊一下资讯焦虑好了，因为呃前一阵子我自己有资讯焦虑，还蛮严重的，就是看到什么样的东西都会想要去学。然后看到什么东西都会想要去吸收，可是呢，发现当你暴露在太多、过多的资讯下面的时候，你反而会很焦虑，因为你会怕错过什么东西是你没有学到，或者是怕错过有什么东西是你不知道的。我觉得那是一个很可怕的行为，然后你就会强，就是你会觉得，呃，你今天没有跟到某一场。知识型的直播，或者是你没有看到某一本最近还蛮夯的书的时候，你就会觉得说我好像学的不够，或者是好像觉得自己偷懒了的那种感觉，就不是很好。那后来其实我想想了半天，就觉得说，嗯，过多的资讯反而会有害身心健康，你知道吗？就是没有必要要吸取这么多资讯。那。呃，我我到最后是怎么解决我资讯教育症的问题，也可以给跟大家分享。说不定以后你们会有这方面的问题，你可以尝试着用这些方式来解决。第一个是我，呃，同一个主题，我会把我的资资讯来源减降低到只剩下两个资讯来源。比如说好了，呃，我有一阵子还蛮想去学那个嗯专案管理的东西，那我就是去追踪了好几个可能不一样的。在分享这类资讯的人，有人是透过部落格的方式，然后有人是透过影片的方式，然后有是透过书、透过课程。我那时候就一口气就是就是找了好多类似讯息的管道这样子，然后后来发现呢，你一定会在某某几个管道或某几个人身上里面学到最多的东西，那你就留下那一两个。资讯来源就好，剩下你就不要去理它了。你买的书你就放着不要看，或者是你已经追踪，你就可以退追踪之类的。你就是把一个主题保留一到两个学习来源就可以了，这样你比较不会资讯焦虑。因为你太多个来源的时候，你要学的东西就相对多。当你学的相东西相对多的你时间没那么多的情况之下，你又觉得说你你东西没有学完，然后你就会更焦更更焦躁。其实是没有必要的，所以就是建议大家，如果你想要学一样东西的时候，你把你的资讯来源就是简呃浓缩，然后舍弃掉，只剩下一到两个就可以，真的不用多。有一个有一个法则，好像是这也不太算吸引力法则嘛，就是我就觉得说宇宙啊，如果想要让你知道某一种资讯的时候，它就会用一些方式呈现在你面前。那你现在过度刻意的去接受其他多的资讯的话，有点伤害你脑波，你知道吗？<笑>对啊，所以就不用就是一定要觉得说你要吸取所有的资讯，其实是没有必要的。你就是选一到两个来源就好了。对，所以呢，可以给大家参考啦。然后后来我也是慢慢的把一些呃人退追踪，或者是呃取消一些电子报订阅，然后让我的信箱不要那么的杂乱，然后。呃、嗯，也不要就是一直被动的接受到一些资讯，因为有时候你追踪太多东西，它你都会被动、被迫接受他们呈现出来要给你看样的东西嘛。可是那并不一定是你当下需要的。那你以后有需要这个东西，或者这个主题，或者是这些知识的话，其实你可以再回去看它的内容就，就它的内容不会消失啊。可是你就可以先退追踪，或者是退订阅，之后等你以后有需要，等你再把它加回来就好了。就是尽量，就算一个断舍离的概念嘛，类似吧，因为类似断舍离的概念，就是把你的呃，你不要暴露在太多的资讯下面，甚至呃，有有一阵子我还规定自己。几点到几点才可以用社群？社群媒体就是用 IG、用 Facebook 之类的。因为通常你只要打开社群或者是打开网络，你都是会被动的被强迫吸收，或者是被很多广告啊，或者是被什么东西打中嘛，或者是他强迫你看很多东西。然后你越看就会越焦虑。就是有时候你看到别人在做什么事情，或者是说你看到什么样新的东西，你不知道，你就会觉得说：“诶，我怎么还不知道这件事情？诶，为什么好像大家都？”可能发展的很好，还是干嘛的，然后就变成是你自己会很慌张，或者是觉得很低潮，然后你整天的情绪可能就不会好到哪里去。所以呢，就跟大家分享就是两个，第一个就是如果你想要挑课程或者是挑书籍的话，你怎么要挑到现阶段对你最有帮助的？那第二个就是如果你今天有资讯焦虑，就是你觉得东西太多，你不知道该怎么。取舍的话，那就建议你把同一样你想学的东西、一样的主题，你就一个到两个资讯来源就好了，其他你就把它切断，这样你比较不会有刚刚讲的那些情况这样子。好，就分享到这边就好了。大家有什么问题吗？我发现，因为我真的太久没有直播，然后有一些新的朋友、新追踪我的人，可能不知道以前我有直播的习惯，然后我以前会定期上来跟大家聊聊，就是看大家最近发生什么事情啊，或者是想要问什么。然后之前有聊过房地产，可是那集好像直播没有留，我觉得我们要把它留,留在 IGT。比如想说不一定大家都想看房地产的东西哦。有人有问题哎，好哦，这个问题我觉得很好哎，就是如果课程有介绍是包山包海，你的意思是说包含零到一的手把手教学，跟中间的那个比较深度的工具，就是更应用的方面，然后跟第三个经营策略面，就三个全部都包在一起的话，这个、课程适不适合你这样子是吗？嗯。分享一下看法好了，应该说，如果说你今天买了这个课程，你有多少的信心程度，你会把它看完，并且是实践它？如果说你今天是真的非常笃定，比如说你今天买了一个美股的课程好了，比如说以后我们开美股的课程，然后我的想法会是，呃，零到一有手把手教你怎么开户。然后开完户之后，也有手把手教你怎么把钱汇到美国去，然后也有跟你说你要去哪里下单，该怎么下单，然后呃要去哪里哪些网站找资料，然后也有告诉你说，哎，你要怎么样去判别，这是这是前面一零到一手把手嘛，那中间这一段可能就是说教你怎么分辨一家公司好不好。然后怎么去做资产配置，怎么做风险控管，然后到最后说你要去怎么样提高你的报酬，也就,就是这三阶段嘛。那你要问自己的是说，你对于美股投资这个主题，你有多大兴趣？你有多想把它学得好？那你有想要学的多深？这是这是你要先问的。如果说你今天想要真把它学到很深的话，那这三个阶段包在一起的课程或许就适合你。可是如果你今天只是想要先试试水温，看看这个东西适不适合你，或者是你想先尝试看看，或许你尝试之后你可能就不喜欢的话，你就没有必要先去买这种三个全部包在一起的课程。你可以先去买那种呃零到一手把手的教学。然后跟比较偏硬，呃，加一点点应用面的东西，先让你试试看，说你到底适不适合这样的你想学习的东西，到底是不是这个？那如果是的话，你可以再去买后面的东西，不一定一次就把它买齐，这、就是给的建议，这样子。不是说这种包山包海课程不好，应该说，呃，每一个课程都一定会有它的用处，跟它想传递的资讯，只是每一个人在买的时候，你有没有去考量到说你自身的状况是什么？那如果有考量的话，买是没有关系的。嗯，<音>我们今天直播先这样就好了。那我们就先这样子喽，晚安，拜拜<音>拜拜。拜拜